0: Carmen Feliciano es la directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico. En su puesto es la representante del gobernador de Puerto Rico en Washington DC, la responsable de los asuntos federales del Ejecutivo de Puerto Rico. En este episodio de Desde Washington, Feliciano nos habla de la cargada agenda legislativa ante el Congreso en una semana en la que el Senado y la Cámara de Representantes buscan evitar un cierre parcial del gobierno federal y los demócratas tratan de encaminar el plan del presidente Joe Biden para invertir en infraestructura y en las familias. Puerto Rico a corto plazo con la resolución dirigida a darle continuidad al presupuesto federal y evitar el viernes un cierre parcial del gobierno federal se juega el mantener básicamente el mismo acceso a fondos de Medicaid que ha tenido durante los últimos dos años. El plan de inversión en infraestructura que puede ir a votación el jueves en la Cámara Baja mientras puede significarle a la isla unos 1.700 millones en cinco años y el plan para las familias representaría muchos miles de millones de dólares más ya sea por el plan universal de prekínder que impulsa los fondos de vivienda pública los créditos por empleo para subsidiarias estadounidenses o el aumento en el reembolso del crédito por niños dependientes Bienvenida a Carmen Feliciano al podcast desde Washington
1: Muchas gracias, José. Gracias por tenerme hoy en tu podcast y es un placer poder compartir con, con todos tus radio oyentes.
0: Esta es una semana muy particular para la agenda de Puerto Rico en Washington, D.C. ¿Dónde ponen atención ustedes al tema?
1: Bueno, ahora mismo si estamos, tenemos tres piezas legislativas muy grandes, muy importantes para la administración Biden que se van a estar moviendo. A través del Congreso, el primero que tenemos es la resolución continua para mantener al el gobierno federal abierto, es la resolución que mantiene el presupuesto para el año fiscal eh, 2022 eh, eh, vigente con los números del 2021. Tenemos también el proyecto de infraestructura, que es un proyecto muy grande, muy abarcador, que ya lo aprobó el Senado Federal. Eh, que va a traer fondos para el desarrollo y la modernización de los proyectos de infraestructura a través de la nación y Puerto Rico está incluido. Y también se está moviendo el proyecto gigantesco de reconciliación que es el Build Back Better de la administración Biden-Harris. Eh, es un proyecto que está trayendo bastante controversia de 3.5 trillones en la Cámara y entendemos que no va a ser ese el número final pero estas tres legislaciones se están moviendo y las tres eh, tienen impacto, gran impacto en la isla. Nuestra eh, prioridad y nuestros ojos están puestos primordialmente en estos días en la resolución continua porque es la que contiene los fondos para poder seguir operando el programa de Medicaid en la isla y evitar lo que conocemos como el abismo fiscal o el barranco fiscal en Medicaid Cliff que sería efectivo el primero de octubre de no aprobarse esta resolución continua que ahora va a tratar con la proporción de EFMAP que, que provee el, el gobierno federal, los fondos del gobierno federal para operar el programa. O sea que estamos vigilando los tres proyectos que se están moviendo, pero con prioridad estamos eh, trabajando con la resolución continua.
0: Habrá un cierre parcial del gobierno federal y lo planteo desde el punto de vista de que estamos en medio de una... Eh, pandemia eh, 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 tiene un significado distinto esta vez la posibilidad de que aunque sea por unos días el, el gobierno tenga que cerrar parcialmente y haya oficinas y fondos que no estén disponibles
1: Yo honestamente José, yo pienso que ese no va a ser el caso por lo que acabas de decir porque estamos en el medio de la pandemia creo que tanto republicanos como demócratas entienden la importancia de mantener el gobierno abierto y ninguno de los dos eh, les conviene eh, políticamente el que haya un cierre parcial del gobierno efectivo el primero de octubre. A mí me parece que hay unas negociaciones muy intensas eh, ahora mismo ocurriendo tanto en Cámara como en Senado y a nivel de liderato y creo que donde vamos a ver aquí, donde van a tener que llegar a un acuerdo es en el tope de la deuda, lo que se conoce como el debt ceiling, que se va a estar incluyendo en la resolución continua, ahora mismo como está, está en la resolución continua, un aumento eh, en el tope de la deuda de los Estados Unidos para evitar que, que vaya a haber eh, que Estados Unidos no pueda proceder con sus deudas, ¿verdad? El pago de sus deudas y en la Cámara está incluido eh, pero en el Senado estamos viendo problemas porque tanto el líder McConnell ya ha dicho que él no va a permitir que se aumente el tope de, para la deuda, así que yo creo que ahora mismo ese es el tranque y ahí lo que vamos a ver, yo creo, es que van a tener que buscar otro vehículo legislativo fuera de la resolución continua para poder aumentar ese tope. Porque de no hacerlo, entonces sí veríamos el cierre parcial. Así que a mí me parece que la Cámara va a tener que remover ese lenguaje del debt ceiling, como se dice en inglés, el tope de la deuda, y ponerlo en otro vehículo legislativo para poder entonces ya esta semana aprobar la resolución continua.
0: ¿Qué quiere el Ejecutivo de, de Puerto Rico que ocurra en torno a Medicaid, que es parte de, de, esta, de esta resolución?
1: Bueno, nosotros realmente eh, eh, hace una semana, creo que fue el, el 15 de septiembre, ya los días se han movido tan rápido que, que tengo las fechas mezcladas, pero el Departamento de Salud eh, emitió una opinión donde eh, aumentó o mantuvo el tope de los fondos que Puerto Rico recibe para Medicaid a partir del 1 de octubre en aproximadamente unos 3 billones de dólares que van a ir aumentando eh, con el costo de inflación, el índice del costo de inflación, y eso pues, a corto plazo evita el abismo fiscal para Puerto Rico porque a partir del 1 de octubre Puerto Rico va a estar recibiendo aproximadamente 3 billones de dólares para costear el programa de Medicaid. El problema que tenemos con esto ahora mismo es que ese tope se aumentó administrativamente, pero administrativamente el Departamento de Salud Federal no podía aumentar lo que se conoce como el FMAP, que es el, el, la, parte, la contribución federal al programa. Y a partir del 1 de octubre revierte a lo que dice el estatuto, que es un 55% eh, por dólar. Por lo tanto, Puerto Rico tiene que aportar 45% y cuando vemos ese aumento de 3 billones de dólares sería una cantidad bien sustancial que la realidad es que Puerto Rico, bajo la situación fiscal que tenemos, no tenemos ese dinero. Por lo tanto, nosotros donde estamos enfocándonos ahora en la resolución continua es aumentar esa porción federal, el EFMAP, a un 76% y que se haga eh, eventualmente de forma permanente. La resolución continua eh, como es un proyecto a mediano plazo para mantener el gobierno abierto, la que se está aprobando y se está moviendo ahora mismo solamente hasta el 3 de diciembre. Por lo tanto, lo que nosotros hemos estado pidiendo estas semanas, tanto al liderato como a la administración, es que eventualmente se, se cree, se encuentre un vehículo donde se pueda aumentar ese FMAP de manera permanente a por lo menos un 76%. ¿Por qué 76%? porque ese es el porcentaje que ya se había acordado de manera bipartita en el proyecto 4406 de Darren Soto y sabemos que ese es un, es un porcentaje que tanto los republicanos y los demócratas en Cámara y Senado eh, están de acuerdo así que a corto plazo queremos que la resolución continua aumente el EFMAP efectivo el 1 de octubre para evitar que Puerto Rico tenga que aportar esa cantidad de 45% de los fondos de pareo, eh, básicamente es como un pareo eh, pero a largo plazo estamos trabajando para encontrar algún vehículo que haga ese más del 76% permanente y le dé estabilidad al programa.
0: El, 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 el congresista Soto, que como menciona, fue el autor de, del proyecto de ley que se aprobó en el Comité de Energía y Comercio, ha dicho que quería legislar también la asignación, pero el gobernador y la comisionada han, han indicado que ellos lo que quieren realmente es elevar, como menciona, el, el, el porcentaje de la aportación federal porque quiere que se implante la decisión administrativa de, de, del Departamento de Salud de Estados Unidos y asegurar que esa base se queda ahí permanentemente.
1: Eso es correcto. Nosotros entendemos que en, a este punto, luego de la decisión que emitió el gobierno, eh, el, el, el Departamento de Salud, el secretario Becerra, no tenemos necesidad de legis, legislar sobre la cantidad, porque eso, y de hecho, eh, José, en esto, Esta semana ya el Departamento de Salud Federal emitió una comunicación escrita a la señora Edna Marín, que es la directora del programa de Medicaid en Puerto Rico, donde describe y, y hace un resumen de cuál fue la opinión y cómo llegaron a ella y cómo van a operar estos fondos. Eh, me parece esa decisión es a perpetuidad, así que eh, yo no encuentro que hay necesidad de legislar la cantidad de fondos. De hecho, el proyecto de Darren Soto, a quien le estamos muy agradecidos, es a cinco años, mientras que la decisión de, de, del Departamento de Salud Federal es a perpetuidad. Por lo tanto, eh, nos conviene más eh, la interpretación que han dado y estamos cómodos con ella. El problema que tenemos es el EFMAP, porque al ellos no haber podido tocar eso, pues sí nos crea un problema. Si te estamos trabajando una cantidad de 3 billones, anuales y tenemos que eh, dar el 45% de esos fondos si sí, crea, desestabiliza el presupuesto y aquí lo que estamos buscando es estabilizar el programa para poder tener un presupuesto eh, que, que, que esté balanceado y que esté estabilizado porque de otra forma eh, la administración Pierluisi va a tener que entonces empezar a quitar y a recortar fondos de otros programas eh, del gobierno de Puerto Rico para poder eh, darle los fondos al programa de Medicaid y estamos buscando evitar eso
0: el, el argumento de, de, del congresista Soto es, yo no quiero que una próxima administración me venga con una interpretación distinta y me regrese a los cerca de 400 millones que Puerto Rico re, iba a recibir eh, sin esta in, interpretación. El, el, en, en, en torno al punto del presupuesto, el, 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 no hay duda ¿verdad? de que, que esta asignación busca estabilizar el sistema de salud, y hablamos mucho del déficit, del abismo fiscal, pero en términos reales, el plan de, de, de la Junta ya tiene asignados fondos para, para el plan de salud independientemente de esto. Es decir, Puerto Rico tendría, liberaría fondos, pero tiene los fondos para, para este momento para, para administrar el plan de salud del gobierno.
1: Sí, los tiene, pero eh, cuentas con la porción federal. Lo que pasa es que la, la Junta de Control Fiscal ve, está también monitoreando todas estas negociaciones y ellos saben que esos fondos se iban a asignar, pero en el pasado, cuando nos estamos acercando al abismo fiscal, la Junta de Control Fiscal asume que nos van a dar cero en el programa de Medicaid eh, y eso es lo que nos crea el desbalance. Y en este momento, pues sí sabíamos, estamos en las negociaciones, hay unos fondos asignados, pero si en, el, en años futuros nos dicen, seguimos eh, acercándonos a este abismo fiscal, ellos asumen cero para el programa vital de salud. Y sí, se mantiene, cost eh, hay fondos, pero hay fondos porque el, el, la administración tiene entonces que sacarlos de otros programas, ir recortando, y si afecta el presupuesto eh, en su totalidad.
0: Okay. En términos de, de, del proyecto de, de inversión e infraestructura, la, la speaker Nancy Pelosi anoche en una comunicación a, lo, a los miembros del CAUCO anunció que finalmente va a votación el, el jueves. Hoy empieza el debate, espera ella, como se había comprometido con los moderados, y el jueves se votación ahí. Eh, se ha dicho, según la versión del Senado, que se supone, ¿verdad?, sea la misma que se apruebe eh, esta semana en la Cámara, que hay unos 1.700 millones de dólares para Puerto Rico. Claro, eh, eh, los demócratas no lo dicen así, pero casi la mitad de, de esos fondos estaban ya este presupuestados eh, o, o se contaba con ellos porque incluye lo, los fondos para carreteras que normalmente sí. se asignan.
1: Sí, eso es correcto. Ese, ese proyecto incluye los fondos del programa, es el programa de carreteras de Puerto Rico, para Puerto Rico y los territorios. Eh, sí, vemos un aumento eh, en los fondos para Puerto Rico. No tengo la cifra aquí al frente mío, José, pero hay un aumento en los fondos para Puerto Rico. Eh, lo que pasa es que hay que hacer el cálculo porque la cantidad que yo había visto global pues era la cantidad que incluye a Puerto Rico y los territorios. Pero es básicamente es también un, un blog grant para Puerto Rico. Es lo que se conoce como el programa, el programa de carreteras y sí está incluido ahí. Pero igual en otros programas que se están incluyendo en el proyecto de infraestructura... Eh, a nivel general a Puerto Rico le están dando trato igual en, en, en todas estas legislaciones que se están aprobando, o sea que estamos haciendo los análisis de cómo vamos a participar, pero básicamente en todos los programas, Puerto Rico nos están tratando como un estado, excepto en el área esta de highway y de carreteras porque eso es un programa especial tenemos otro programa que es fondos en bloques para la isla eh, que, que estamos viendo ahí okay. pero sí está incluido
0: hay el, el otro proyecto grande, como mencionábamos al principio, es el proyecto de reconciliación presupuestaria que contiene el plan para las familias del presidente Biden. Eh, ¿Por qué asuntos específicos cabildea el gobierno de Puerto Rico en torno a ese proyecto?
1: Bueno, ahí nosotros estamos, estamos volvemos una vez, volvemos nuevamente al asunto de, de Medicaid, porque estamos buscando un vehículo que le dé permanencia al EFMAP. Esperamos que el EFMAP se aumente en la resolución continua que estábamos hablando y que alguno de los vehículos que se están moviendo a través del Congreso, entonces pueda hacerse permanente el, el, el 76% eh, por ciento del EFMAP y estamos eh, cabildeando en el proyecto de reconciliación. Ahí también estamos viendo los créditos contributivos que se están tratando independientemente por el Comité de Medios y Arbitrios en la Cámara y el, y el Comité de Finanzas en el Senado. Es otro área también que ya salió eh, una pieza legislativa del Comité de Medios y Arbitrios eh, dando eh, unos créditos contributivos a, la, a empresas que, se, que operen desde Puerto Rico. Es otro área bien importante para el desarrollo económico que estamos monitoreando. Y en general, pues los programas, ahí también se está viendo la permanencia del crédito contributivo por niños que se extendió ya en, en ARPA para Puerto Rico es sumamente importante para la isla para las familias que tienen niños para erradicar la pobreza infantil y también está incluido la permanencia de ese programa y el aumento en los fondos que va a aplicarle a Puerto Rico en el proyecto de reconciliación o sea que eso eh, a manera ¿verdad? de lo que tengo en la mente que estamos monitoreando pero la, el proyecto como tú bien dijiste es 3.5 trillones de dólares lo que está en la cámara veremos a ver si se sostiene esa, ese, esa cifra o si vamos a ver eh, un, una, que, que tengan que reducirla en el Senado pero estamos eh, monitoreando el, el proyecto en general con miras específicas por lo menos a esos que te mencioné, son prioridad
0: el, Los créditos eh, por empleo ¿verdad? que se ofrecen son dos tipos de, de, de crédito uno para grandes empresas de 10% hasta 50, de 20% hasta mil dólares que uh -huh. realmente se convierte en un máximo de 10.000 y uno más grande para las empresas pequeñas, pequeñas consideran aquí que no ganen más de 50 millones al año y tengan, no tengan más de 30 empleados, y ahí es realmente un, un crédito significativo de, de 50% uh -huh. hasta 69.750 dólares. Eh, ¿qué, ¿Qué tipos de compañía el gobierno piensa que van a ser las más favorecidas con estos créditos y si realmente esto es un impulso a la manufactura o veremos que otras empresas eh, grandes, corporaciones de, 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 de venta de detalle como Walmart y otras, vengan a ser realmente la más favorecida.
1: Pues nosotros lo que estamos buscando es eh, darle sostener empresas que ya están establecidas en la isla de manufacturas medianas y grandes, pero la, eh, yo creo que esto eh, beneficiaría a las empresas medianas y atraer inversión en la isla eh, sabes que dentro de la administración Biden estamos en lo que quieren eh, traer empresas nuevas a, a Estados Unidos y atraerlas de mercados extranjeros. Eh, eso es lo que se está buscando: darle a Puerto Rico eh, un beneficio para que sea más atractivo a, a otras empresas que se establezcan. Ahora mismo estamos en el, el área de tecnología que Puerto Rico la está desarrollando grandemente: eh, aeronáutica. Eh, las mismas eh, manufacturas, empresas que ya tenemos eh, de farmacia, pero el, 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 la idea es la creación de empleos directamente, no es eh, el, en el ingreso a la industria, sino lo que se quiere ver con este tipo de crédito contributivo es que tenga un impacto real en, 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 la, en la gente y promueva la creación de empleos, así que eso, eso es lo que nos estamos enfocando ahí.
0: El hecho de que es solo para, para, para empresas en territorios como Puerto Rico y el, y el gobierno, la comisionada, estaban buscando realmente una alternativa que aplicara también en los estados, que no, que no, que no eh, vinculara los créditos con la relación territorial. El hecho de que el gobernador promueve la estabilidad le preocupa este, este asunto y lo menciono porque en las visitas de la semana pasada y por aquí estuvo mucha gente, no solo el gobernador, sino el liderato legislativo, los presidentes de las cámaras que son de, del Partido Popular, representantes de la Cámara de Comercio, del Colegio de Contadores Públicos, autorizados uh -huh. promoviendo eh, estos incentivos. El gobernador no fue tan enfático con estos créditos en sus comentarios públicos como lo fueron estos sectores. Este es un debate que preocupa al Ejecutivo, el hecho de que lo, lo, los incentivos su, eh, se ofrecen a, a base de una relación territorial.
1: No para nada, José. Eh, nosotros sí... Hemos estado hablando sobre esto en nuestras reuniones, pero lo que pasa es que también nos hemos estado enfocando mucho en el área de Medicaid, que, que es un problema este, más a corto plazo. Pero sí hemos estado hablando y para nada. Entendemos que eh, o sea, tenemos que ser pragmáticos en esto de los créditos contributivos y la realidad es que la relación que nosotros tenemos ahora mismo con los Estados Unidos es una relación territorial y tenemos que buscar la manera de atraer inversión a la isla para eh, fortalecer nuestra economía. Eh, en, en un futuro, según nos vamos moviendo, siempre se ha hablado de eh, procesos de transición una vez Puerto Rico se convierte en un Estado y eso lo vamos a estar eh, eh, viendo en su momento. Pero la realidad es que ahora mismo Puerto Rico necesita atraer inversión, necesita crear empleos, necesitamos fortalecer nuestra economía y vemos estos créditos contributivos como un, un, eh, viendo, eh, una forma en que la administración eh, Biden-Harris... Eh, está brindándole atención a Puerto Rico y tienen el compromiso de buscar formas de, de ayudarnos. Y creo que eso se ve en este tipo de, de lenguaje de crédito contributivo que estamos viendo. Esto ahora mismo se está moviendo ¿no? sobre la marcha. Yo sí tuve la oportunidad de reunirme con todos los, los representantes eh, que estuvieron aquí la semana pasada. Entiendo que algunos piensan que el porcentaje que se debe dar de crédito debe ser más alto que el, cinco, que lo, que el 20% que se está ofreciendo. Eh, esas son cosas que se van a ver sobre la marcha y que estamos abiertos a, a negociación. Como te digo, ahora mismo el lenguaje salió del el Comité de Medios Árbitros en la Cámara, no ha llegado al lado del Senado. O sea que tenemos que estarlo monitoreando para ver en realidad cuál va a ser el producto final.
0: El, 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 todo este debate es de, de, de las medidas... E iniciativas para Puerto Rico en este proyecto de reconciliación presupuestaria los conocemos por el trabajo de la Cámara pero sabemos que la, la decisión final eh, le guste o no a la gente de la Cámara va a estar, va a estar en manos del Senado donde realmente sí. la mayoría eh, del, del, del demócrata es tan ilimitada, es decir un voto, su, uh -huh. un Senado 50 y 50 con la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris decidiendo eh, cualquier potencial eh, empate eh, Allá, el comité de finanzas, y, y se lo menciono porque digo, yo he hecho las gestiones y ellos eh, eh, en otros momentos han, han, han hablado de Medicaid, el, el presidente uh -huh. del comité, Ron Wyden, de que sí, que él apoyaría el tema de la igualdad, pero eh, no han dicho nada o no han querido decir nada ni sobre Medicaid ni sobre el tema de los créditos contributivos que ustedes escuchan.
1: Bueno, nosotros estamos en constante comunicación con tanto con el, el gobernador, con Wyden, con eh, en el Comité de Finanzas, que es el presidente de ese comité, ellos sí están monitoreando y están dando, y hay eh, negociaciones bien intensas ahora mismo en el Senado sobre los asuntos que competen a Puerto Rico y conversaciones, y yo lo que te puedo decir es que hay un compromiso José, eh, en, en ayudar y a fortalecer a Puerto Rico y, y que nos están solicitando la información necesaria para llegar a las decisiones que tengan que tomar, pero Sí, te puedo asegurar que el compromiso tanto del, del presidente eh, demócrata del Comité de Finanzas, Wyden, como del, de la minoría, de Crapo y su equipo de trabajo está ahí, estamos en conversaciones con ellos a sobre todos estos temas que tú y yo hemos estado tocando. Eh, son conversaciones, es, es, es un proceso bien intenso y, y hay que ver qué va a pasar con el proyecto de reconciliación, como tú, dices, como tú bien dices en el Senado, por eso eh, nuestra prioridad, mi prioridad ahora mismo en la Oficina de Asuntos Federales es proteger eh, todo lo que está saliendo de la Cámara eh, para que se mantenga en el proyecto de reconciliación. Si es que en su momento tienen que haber unos recortes, sabemos que el senador Manchin y la senadora Cinema eh, se han expresado que entienden que 3.5 trillones es demasiado alto. Eh, creo que en esta semana, si no fue en el fin de semana... Eh, la Cámara y el presidente Biden le están pidiendo al senador Manchin que les dé entonces una cifra tope hasta donde ellos están dispuestos a llegar para poder negociar. Ese es uno de los tranques ahora mismo porque tenemos al senador Manchin, demócrata de West Virginia, diciendo que eh, él no va a ap apoyar la legislación, el proyecto de reconciliación si, llega a 5, si es 3.5 trillones, pero tampoco está dando una cifra de tope hasta dónde le está dispuesto a negociar y eso está complicando un poco más la negociación así que entiendo que la administración ahora mismo está en conversaciones con el senador para que le dé ese número para poder continuar las negociaciones y por nuestra parte nosotros seguimos en contacto directo con todas las personas, o a sea, los senadores y su staff que tienen que ver con todas las partes que, tienen que, que tocan a Puerto Rico eh, para protegerlas
0: esta semana, eh, cuatro de los seis delegados electos para cabildear por la estaidad deben presentar su, su primer informe. La ley los obliga a presentarle al gobernador un informe eh, cada 90 días. Eh, ese informe el gobernador ha dicho que, que, que se va a hacer público. Eh, ¿Ustedes eh, entienden que, que el, el tema de la estaidad ha avanzado con estos funcionarios electos?
1: Ellos han estado haciendo su trabajo y esta semana el gobernador estuvo aquí y tuvo una reunión muy productiva con todos los delegados. Estuvo en la reunión eh, presencial, estuvo eh, Mayita Meléndez, eh, Ricardo Roselló y Belinda Romero. Eh, virtual estuvo Elizabeth Torres y Zoraida Buxó, eh, Roberto eh, Lefranc Fortuño también estuvo presencial eh, en nuestras oficinas en Prafa. Y fue una reunión muy productiva donde ellos nos eh, hablaron sobre los asuntos que han estado atendiendo en estos meses. Entre ellos, uno de los proyectos que ellos han estado envueltos es crear eh, lo que ellos le están llamando como unos subdelegados, eh, establecer eh, delegaciones congresionales eh, ascritas a ellos en los diferentes estados para que puedan entonces ellos tocar a sus representantes y senadores. Y nos informaron que ya tienen unas 700 personas que se han unido a este proyecto que ellos están llevando a cabo para poder maximizar y fortalecer la voz de ellos en la Cámara y el Senado. En cuanto lo, al informe, ¿sí? la ley 167 del 2020 les requiere a ellos someter un informe sobre las actividades y los logros que han tenido. ese Son 90 días desde que juramentaron, que fue el primero de julio, así que el 29 de septiembre es que tienen que someter el informe Sí, Nosotros entendemos y el gobernador claramente lo dijo, es un informe público y así se les hizo saber a ellos. Para el delegado Rosello y la delegada Buxo, como ellos juramentaron eh, más tarde, eh, la fecha para presentar sus informes son octubre 5 y octubre 10. Y una vez lo hagan, eh, sí, van, a, van a estar disponibles para la revisión.
0: Del ha, ha habido una pelea interna en ese, en ese grupo eh, y, y es público, ¿verdad? Este, particularmente sí. últimamente entre la ex senadora Merinda Romero y, y Elizabeth Torres. El, 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 tengo entendido que, que esas discusiones se extendieron también en la, a la reunión de la semana pasada. ¿Cómo afecta esto el trabajo de ustedes que te supone que son la, la oficina, sede de, 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 de esta delegación?
1: Eh, primero que nada te aclaro José no se extendió la discusión eh, a la reunión que tuvimos con los delegados eh, no se tocó el tema y eso es una distracción eh, ellos tienen por ley eh, su encomienda es adelantar la estadidad para Puerto Rico y, y el resultado del plebiscito del 3 de noviembre, eh, hay que enfocarse son distracciones y en realidad ni, ni el gobernador ni yo eh, tenemos el tiempo para estar prestando atención a ese tipo de controversia. Nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo y así se le pidió a ellos también que se enfoquen en, en lo que la ley les, les requiere y, y fuimos muy claros en eso y en realidad no le dedicamos tiempo a esas controversias que entendemos que es pérdida de tiempo y completamente eh, distracción y nada tiene que ver con eh, los asuntos para los que ellos fueron electos.
0: La, la propia ex eh, senadora Romero ha dicho de que el salario de mil dólares ya casi tres meses después de asumir el puesto eh, no le es suficiente. ¿Hay, ¿Hay alguna posibilidad o planteamiento formal para que se les revise el salario a estos funcionarios?
1: Ninguna, José. Y la verdad que presupuestariamente es, eh, esa, es la, esa es la cifra. Esa fue la cifra que se determinó. Eso está establecido así. Ellos tienen sus mil dólares más la cantidad que se les está reembolsando por gastos asociados. Y eso yo no veo ninguna posibilidad de que haya se pueda revisar o haya un aumento.
0: Como parte del informe, ¿se van a hacer públicos los gastos de representación?
1: El, se pueden hacer públicos los gastos de representación. Yo no creo que ellos, ni el gobernador, ni yo tengamos obsesión con eso. Eh, se pueden incluir, no lo veo como parte, pero se ve, es parte indirecta porque una vez ellos tengan que reportar dónde han estado, qué han estado haciendo, pues lo vamos a ver ahí pero no tenemos ningún problema en hacerlos públicos.
0: Una vez el Departamento de Justicia determinó que Ricardo Rosselló no, no tiene su domicilio en Puerto Rico, eh, ¿esto en alguna medida requiere un examen de parte del Ejecutivo de, 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 de si ocupa ese puesto eh, legalmente?
1: La realidad, José, es que yo entiendo que eso sería más... Eh... Eh, jurisdicción de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿no? De tomar las determinaciones que ya se han ido tomando sobre la marcha, eh, sobre cuál es el asunto. Por ahora, él sigue siendo eh, delegado y está realizando su trabajo. O Así sea que yo eh, eh, delegaría esa respuesta a la Comisión Estatal de Elecciones y a los tribunales en Puerto Rico.
0: Ellos dicen, yo no trabajo para, para PRAFA, yo no soy empleado de PRAFA, la ley es tan vaga, ¿verdad? Que, que, que este es uh -huh. el primer, eh, diríamos, el grupo de funcionarios que no tienen un sistema administrativo. Por ejemplo, el, uh -huh. son funcionarios electos en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en el Senado de Puerto Rico, pues no hay allí un horario específico para, para, para decir si esta gente está cumpliendo con el horario. Pero si hay oficinas administrativas en las que se tienen que cumplir con, con cierta eh, rigurosidad, ¿cómo se vela en este caso eh, el, el que estos funcionarios cumplan con, con su trabajo? Eh, ¿Hace falta un sistema administrativo interno para este grupo que, que no tiene esa ley?
1: Bueno, internamente nosotros establecimos eh, unas guías eh, que la ley habilitadora de PRAFA le da a la agencia la potestad de establecer guías y reglamentos adicionales para el funcionamiento y la administración de la Oficina de Asuntos Federales. Así que, a, eh, utilizando esa sección de la ley, se establecieron unas guías que aclaran eh, muchos de los puntos que la ley habilitadora, la 167-2020, no entró y dejó, dejó abierto. Esas guías están, eh, se les está dando cumplimiento y se les está requiriendo a ellos, eh, si ellos han estado cumpliendo... Eh, una, unos informes eh, más eh, generales y por lo menos y orales también. Nos estamos reuniendo semanalmente. Eh, yo estoy teniendo conversaciones con ellos. Eh, se les requiere, las guías requieren autorización previas de viaje eh, cuando van a estar aquí en Washington DC o en el, cualquier otra parte y he estado recibiendo esas solicitudes. O sea, de que manera, eh, por eso es un medio que yo estoy utilizando también para saber. Eh, dónde están y qué trabajos están realizando, o sea que se está sí se está monitoreando y es real, realmente la ley no los hace empleados de la agencia, ellos son funcionarios electos, pero a la misma vez eh, los fondos con que se está costeando sus gastos y su salario vienen de la agencia y ahí sí que yo como directora ejecutiva pues tengo una responsabilidad al gobierno de Puerto Rico y a nuestro gobernador de fiscalizar esos fondos y, y lo estoy haciendo y lo estoy haciendo eh, con mucho celo para asegurarnos que se está cumpliendo y que ellos están realizando su trabajo. Igual soy la, 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 la representante del gobernador eh, aquí en Washington, así que eh, como tal, su, las labores de ellos son en Washington, así que tienen que estar en comunicación con la agencia y así lo han hecho. Ellos no, no están resistiendo el tener que eh, mantenernos al tanto de las funciones que están realizando.
0: El, el presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalba, había dicho que este semestre él va a llevar a votación eh, los dos proyectos de estatus que tiene ante su comisión. ¿Ustedes han escuchado algo más después de eso?
1: Bueno, lo que entiendo, y no está, ¿verdad? No he visto nada por escrito, es que sí, que en algún momento en el otoño, o sea, empezando. Eh, eh, octubre, noviembre eh, puede, hay posibilidad de que vaya a votación lo que se conoce aquí como el markup eh, los proyectos sobre estatus eh, más allá de eso pues no, no tengo más información, sabemos que el 6 de octubre el comité de recursos va a tener una vista sobre otros asuntos de energía eh, así que sí, estamos, eh, entendemos que ese es el caso y estamos pendientes también en comunicación con, con, con Grijalba y con su comité pero no tenemos una fecha cierta
0: Carmen Feliciano, directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico muchas gracias por su participación en desde Washington y a ustedes amigos sigan en sintonía con los podcasts del nuevo día